0: A gente é, sempre teve a pretensão de poder planejar o próximo passo. A gente sempre acreditou que é possível planejar o próximo passo. Sim, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E citar aí uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é que basta cada dia o seu mal. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas... Por isso nós devemos valorizar cada oportunidade, cada oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos juntos, de exercitarmos a comunhão. A gente não sabe realmente o que vai nos acontecer, então nós temos que aproveitar as oportunidades e estar juntos aqui é, uma dessas, é um desses presentes, dessas oportunidades que nos levam a gratidão de poder servir vocês. Vamos ver o que Deus quer falar com a gente nessa noite? Abra sua Bíblia comigo, em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51. Lucas 9, 51, eu vou usar a versão NVI, a nova versão internacional. O texto diz assim, aproximando-se o tempo... Em que seria elevado aos céus Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém E enviou mensageiros à frente Indo estes, entraram num povoado samaritano Para lhe fazer os preparativos Mas o povo dali não o recebeu Porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém Ao verem isso os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Esse, esse episódio na vida, na ida de Jesus né, para Jerusalém e o desejo do coração de Tiago e João quando viram uma oposição do povo samaritano a Jesus, o que, que eles desejaram? Que caísse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Os samaritanos não se davam com os israelitas, eles tinham um grande problema, uma velha rixa e a indisposição que eles tinham uns com os outros era, um, era tão conhecida que um samaritano, um judeu, se ele comesse ou bebesse no prato que havia sido usado por um samaritano, ele era considerado cerimonialmente imundo. Por aí vocês têm uma ideia do que aconteceu naquela conversa de Jesus com a mulher do poço em Samaria. Ele estava pedindo não apenas para beber da água do poço, mas para beber da cuia da mulher. que ele não tinha... Ela vira para ele e diz, mas como é que você pede água para mim? Você não tem o que, com o que tirar? Quer dizer, para ela era tão absurdo ele estar tá falando com ela, mas muito mais absurdo é ele querer beber da vasilha dela. Porque ele sendo judeu, ele não poderia pegar da vasilha da samaritana e beber da vasilha dela Senão ele seria, ficaria cerimonialmente imundo por uns dias A gente também vê Jesus ilustrando o que, que é o amor ao próximo Através daquela parábola do bom samaritano Você lembra da parábola do bom samaritano? Passa um sacerdote, vê o samaritano no chão Continua a jornada, passa de largo Passa um levita, passa de largo e perceba, Jesus colocou dois homens na ilustração dele Que participavam ativamente do serviço ao rei Do serviço a Deus E Jesus foi intencional nisso então ele está querendo dizer, não interessa se você é um sacerdote, não interessa se você é um levita, não interessa o seu serviço a Deus se você não é capaz de se compadecer de alguém que está necessitando da sua ajuda, independente do que, que essa pessoa acredite ou que tipo de vida que ela leve. E o que está acontecendo, gente? A gente está vivendo um tempo do cristianismo que nunca foi tão necessário se cristianizar cristãos. Por que, Helena, cristianizar cristãos? Porque simplesmente nós abandonamos o modelo original. Nós abandonamos o modelo de Jesus. E nesse mesmo capítulo, se você voltar, lá, o capítulo 9 é tão interessante que a primeira parte ele envia os doze, depois a primeira multiplicação de pães, Aí vem a confissão de Pedro, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois vem a transfiguração. Jesus está no monte com os seus discípulos e acontece a transfiguração. Depois vem a cura de um menino endemoniado. Jesus está fazendo milagres e sinais e maravilhas estão acontecendo. E aí, lá no verso 46, volta aí um pouquinho que você vai ver. Começou uma discussão entre os discípulos a cerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João... Mestre, vimos um homem, um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Olha que interessante, gente. Logo antes desse episódio da oposição samaritana, Jesus está fazendo milagres, Jesus está fazendo maravilhas, mas no verso 46 começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Sério. Nessas alturas do campeonato, Jesus estava já indo em direção ao seu sacrifício. Nessas alturas do campeonato, esses discípulos já tinham que ter entendido que não é sobre quem é maior e quem é menor. Esses discípulos deviam ter entendido isso, mas Jesus queria, precisava de enfatizar. Então você vai se lembrar de um tempo, quando ele entra em Jerusalém, já está prestes a ser sacrificado, e ele então faz o lava-pés. Você se lembra dessa, dessa oportunidade? Jesus estava nos últimos momentos de vida dele. E o que, que ele faz? Ele se cinge de uma toalha, toma uma bacia e toma o lugar do escravo mais alé na hierarquia dos empregados. E lava os pés dos discípulos. Era algo tão absurdo que Pedro falou assim, de maneira nenhuma você vai lavar meu pé. E Jesus falou, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Então, entenda o que eu estou querendo dizer, gente. É tempo de nós revisitarmos as nossas raízes Será que a gente é cristão De frequentar a igreja De falar a paz do Senhor Ou a gente é cristão Porque a gente se parece com Jesus Será que o Espírito Santo de Deus Que nos foi outorgado Será que Ele está tendo espaço Dentro de nós Para forjar em nós Jesus Cristo Gente, o Espírito Santo Ele não foi nos deixado Apenas para a gente ficar no reteté, não. Para a gente ficar nas ondas de prazer que o Espírito Santo e a manifestação do Espírito nos traz, não. O Espírito Santo, essencialmente, ele veio para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo veio para revelar Cristo à humanidade perdida. Então, quando você crê e você pensa assim, uau, eu criei em Jesus. Gente, não é sobre o seu intelecto. Não é sobre a sua capacidade de crer em Jesus, você só crê em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo te revelou. E Jesus fala isso para Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou isso. Quando ele fala, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo... Jesus fala para ele, não foi carne e sangue que te revelou isso não, Pedro? eu estou aqui para te dizer, você está achando que você é tão especial, porque afinal de contas você entendeu com o seu intelecto como você precisava de Deus, e agora você é superior aos outros que estão lá fora ainda sem entender, porque você entendeu. Não, gente, foi graça e misericórdia de Deus, que fez o Espírito Santo apresentar Jesus a você. Só que a obra dele não para por aí. A obra do Espírito Santo... É formar homens e mulheres parecidos com Cristo O apóstolo Paulo está orando, orando Se eu não estou enganado pela igreja na Galáxia Na sua carta aos Gálatas Se eu não estou enganada Ele diz Eu estou orando até que Cristo seja forjado em vocês E nós estamos nessa jornada humana Para que Cristo seja forjado em nós A gente não consegue isso com o nosso esforço não, gente a gente consegue isso com a nossa rendição, a gente consegue isso com a nossa dependência e a gente é muito bom em fazer as coisas pela nossa própria força, mas elas não duram. A gente é muito bom em construir castelos de cartas, mas qualquer soprinho joga tudo no chão. Nosso relacionamento com Deus... Jesus vem e ele abre um caminho de relacionamento, o homem não podia se relacionar com Deus, a não ser através de sacrifícios. E isso era exclusivo de um povo único, o povo que Deus havia elegido para si. Mas quando Jesus vem, ele abre um novo vivo caminho e transborda, o Messias não veio só para o povo judeu, ele veio para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E na jornada que a gente começa a traçar, a caminhar, a percorrer, a jornada da vida eterna, ela começa agora. A vida abundante, ela não vai acontecer só depois da nossa morte, só depois do porvir, só depois da ressurreição da igreja. Não gente, a vida abundante ela começa a se manifestar aqui e agora E nós vivemos hoje com uma antecipação daquilo que aguardamos Nós aguardamos a manifestação do reino de justiça Que homem nenhum vai poder estabelecer nessa terra declinada, caída Ruindo, nós estamos num mundo ruindo E não é possível que você não tenha percebido isso ainda e nesse mundo, em ruínas, o Senhor te chamou para ser luz. E o, o Senhor te chamou para ser sal. E o sal, gente, ele muda o sabor das coisas. E mudar o sabor das coisas não se trata de uma habilidade ou de um carisma particular. Você pode até com seu carisma encantar muita gente. Mas quem faz uma pessoa mudar de vida, mudar de direção, é a manifestação de Deus através da sua vida. Ele nos convida, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas a gente quer seguir Jesus sem negar a nós mesmos. Nós abrimos, não abrimos mão de prazeres pequenos, efêmeros. Nós não queremos abrir mão da nossa miserável existência com coisinhas que impedem literalmente Cristo ser formado em nós. A gente não quer abrir mão das nossas pequenas preferências. A promessa do Senhor é que nós faríamos as coisas que Ele faz e outras coisas maiores nós faríamos. Qual foi a última vez que a gente ressuscitou um morto, gente? Certamente o Senhor não falhou na sua promessa, mas nós falhamos. Porque nós nos envolvimos tanto com o encantamento dessa terra. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles perceberam que era uma terra abundante, rica, ouro, metais preciosos, pau-brasil, muitas possibilidades de riquezas, o que, que eles fizeram com os nativos? Apresentaram para eles espelhos, espelhos, e os índios ficaram encantados, porque os nativos nunca tinham visto daquela forma o próprio reflexo, não daquela forma. Você troca ouro por espelho? Você troca madeira de lei por espelho? Espelho não é baratinho pra caramba, gente? E certamente desde aquela época era. Porque senão os portugueses não dariam. Então o que, que acontece com isso? Desde que o mundo é mundo, o homem gosta de si mesmo. O homem se encanta consigo mesmo. O homem se encanta com o seu próprio reflexo. E aí as riquezas vão sendo levadas. E não é diferente no reino de Deus. Satanás te prende com os, os encantos dessa terra tão efêmeros. Tão pequenos. Tão passageiros. A gente fica... Ah, eu comprei uma bolsa da Michael Kors. A gente dá vida para ter alguma coisa a mais. A gente se esforça, trabalha, 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 trabalha. Às vezes para competir com o outro que comprou um carro novo. O Senhor não nos chamou para isso, gente. Ele falou, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Elas serão acrescentadas. Porque o Senhor não deixa faltar nada. Jesus garantiu para a gente. Se o Senhor que veste a erva do campo, veste os lírios do campo, sustenta as aves do céu, Ele não vai fazer isso por vocês? É claro que Ele fará isso por vocês. Vocês. Gente, a promessa bíblica é: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora, vamos, vamos mudar a hierarquia aí, vamos mudar as posições, as prioridades. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Mas a gente inverteu, a gente vive para as coisas desse mundo E quer a chancela de Deus, quer a assinatura de Deus Vem cá Senhor, me abençoa aqui nesse projeto Vem cá Senhor, me abençoa aqui porque eu quero comprar essa casa Vem cá Senhor, me abençoa aqui A gente faz o projeto e chama Deus para abençoar Não gente, a gente que entra no projeto de Deus E enquanto servimos ao Senhor, as demais coisas serão acrescentadas tem gente que está sacrificando a família Está sacrificando a saúde Está sacrificando a igreja Tem um tanto de gente que está nos assistindo agora Que devia estar tá aqui no banco, mas não está aqui no banco Está em casa, no conforto da própria casa Por quê? Porque Deus não tem tanta importância assim Ah, Helena, é claro que Deus tem importância assim Claro que tem Eu não preciso ir na igreja Para adorar a Deus, não De fato Não precisa Mas não se engane, querido, querida brasa fora do braseiro. Esfria. Gente, ninguém cai do nada. Ninguém cai de maduro. A gente vai esfriando gradativamente. A gente vai se adequando. Sabe aquela, aquela fábulazinha do sapo na panela de pressão? Pois é. Vai esquentando a água. Põe o sapo na água fria. E aí vai adequando o fogo. Vai aumentando o fogo, mas devagarinho. E aí o que, que o sapo faz? O sapo vai se adaptando. A temperatura corporal do sapo vai se adaptando à temperatura da água. E ele vai se adaptando gradativamente. Esquenta mais um pouquinho e ele vai se adaptando gradativamente. E quando pensa que não, ele quer pular fora, porque ele percebe que está quente demais. Só que ele gastou toda a sua energia se adaptando. E assim é as pessoas que, que estão hoje com o Senhor, mais ou menos. Eu venho na igreja e eu pago a minha conta. Eu venho na igreja dou meu dízimo, a minha oferta, assisto culto. Uh, o culto. O oh, culto. Ai, que tédio. Esse pessoal do louvor tem que melhorar, hein? Esse som tem que melhorar. Nossa, aquela igreja, gente, essa igreja tem um aspecto tão antigo. Nossa, essa música do louvor eu não gosto, não. O louvor não é para você, não, bem. O louvor é para Jesus. A gente se reúne para adorar o Senhor. A gente se reúne como uma declaração de que nós não somos suficientes sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então, quando eu venho para a igreja, eu não venho para provar para os outros que eu sou melhor, porque eu não sou. Frequentar uma igreja não faz de ninguém superior a ninguém. Mas quando eu entendo o evangelho de Jesus Cristo, eu entendo que eu preciso da igreja do Senhor que eu sou parte dela, imperfeita. a mas a igreja só tem hipócrita. Não. Tem muita gente boa. Tem hipócrita também. Mas essa é a igreja. Quem vai fazer a separação entre o joio e o trigo é o Senhor. Então trata de ser trigo. Ninguém te constituiu juiz sobre o outro. Ah, não fica porque só tem hipócrita. Cuida de não ser hipócrita, já está bom. Já está ótimo se tiver um na igreja que não seja hipócrita. Seja sal. Faça a diferença. Muda o sabor da igreja. Porque, a gente, se a gente não cumprir a nossa vocação, e Jesus falou que o sal muda o sabor, eu nunca vi ninguém falando, hum, hum. Que sal maravilhoso. Olha o sal dessa carne. hum. Ninguém fala do, do sal na comida Não é não? Agora tira o sal para ver Hum Cadê o sal? Tá sem sal É isso aí É isso aí Você não tem que aparecer mais do que ninguém Você só realça o sabor do que é bom Realça o sabor do que é bom Agora Jesus chama a nossa atenção E vocês aqui na América, vocês vivenciam isso Porque o sal, além da comida Ele serve para mais o que, gente? E, e para derreter a neve Ele fica onde? E para ser Pisado pelos homens Ou seja, se você perder o sabor Se você não cumprir a sua principal vocação Que é mudar o ambiente que você está Por causa de Cristo que habita em você Você será pisado pelos homens Você só vai servir para isso Tem gente que está desesperado Pelo aplauso humano Não esteja desesperado pelo aplauso humano não Esteja desesperado pela aprovação de Deus Senhor eu quero que o Senhor me aprove Eu estou sendo aprovada Porque gente você pode ser usado por Deus Sem ser aprovado por Ele Não se gabe se você Deus está te usando Deus está me usando na terra e Daí, Ele usa mula Ele usa pedra Usar não significa que a gente está sendo aprovado, gente Por isso que Jesus falou assim, naquele grande dia Muitos virão assim, em teu nome profetizamos Em teu nome curamos enfermos Em teu nome expelimos demônios Gente, essa palavra é para crente e é crente pentecostal Não é para crente reformado, não Porque os crentes reformados não acreditam em, 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 em expelir demônio Profetizar. Esse é para quem é pentecostal, né, pentecostal ou associados. Ou seja, é nós. Você já parou para pensar nisso? Você acha que essa palavra está na Bíblia para encher espaço? Esses discípulos estavam andando com Jesus. E cá entre nós, gente, Tiago e João. João era o docinho da turma. João era o apegado a Jesus, o discípulo que Jesus amava. Eu gosto da Edméia, que ela falou assim: eu também, se eu fosse escrever um evangelho, eu ia falar, neguinha, que Jesus amava. Você note que só, só o livro de João, só o evangelho de João, é que fala que é o discípulo amado. Lógico, está falando dele mesmo. Mas João era muito próximo a Jesus. Sempre que Jesus reunia uma, uma turma pequena entre os discípulos, João estava no meio e recostava a cabeça no peito de Jesus. Oh, fofinho, João. Mandando que cair, for querendo, deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo. Eu posso invocar? Fogo do céu. Mata, queima, destrói. Será que a gente não está assim, gente? Pedro, daí a pouco eles subiram, entraram em Jerusalém Jesus lava os pés deles dele, e vão para o Getsemane Lembra da história? Foram para o Getsemane Jesus está ali chorando sangue Porque está para ser Suando sangue porque está para ser sacrificado Os discípulos tudo cochilando Aí brota a galera do sumo sacerdote para prender Jesus Aí vem O que que Pedro faz? Arranca a orelha de Malco Três anos andando com Jesus, Pedro armado Pedro estava armado. João mandando julgar, cair fogo do céu. João, Tiago, vamos, os filhos do trovão, né? Brrr, joga fogo do céu, queima, mata eles. E Jesus pergunta, que espírito sois? Ele pergunta para nós hoje, de que espírito nós somos? Será que é o espírito de Deus que está... Nos tecendo dia após dia, gente nós somos todos imperfeitos, meu Deus, como nós somos imperfeitos Mas eu não sou a Helena que eu era no ano passado Eu não sou a Helena que eu era cinco anos atrás Porque é de fé e fé e de glória em glória O Senhor quer nos modificar dia após dia nos santificar O processo de santificação É o processo de morte para a nossa carne Morte para o nosso eu miserável Que quer clamar fogo do céu Para aqueles que não pensam como a gente São justamente esses que Jesus quer alcançar É justamente na vida desses que a gente tem que fazer diferença É esses que estão sofridos, quebrados, arrebentados, abandonados É para eles que nós estamos aqui não para viver uma religião, ou um clube social chamado Evangelho. Coisas que nós estamos buscando para nós, Jesus despreza. Nós gostamos dos primeiros lugares, nós gostamos de sair na foto com um político famoso, nós gostamos, coisas que Jesus deu às costas. Nós gostamos das grandes cidades, Jesus foi para Cafarnaum, Ainda teve um infeliz aí que falou que era casa na praia Como é que o povo está tentando torcer o evangelho Para arrancar a humildade de Jesus Para arrancar a renúncia de Jesus A qual nós somos chamados a ser co-participantes Estamos exaustos, cansados, sobrecarregados Porque não estamos aprendendo de Jesus Que é manso e humilde de coração e a gente fica nas nossas demandas, disputas, invejas Os discípulos estão aqui, um estava armado, o outro tá, o do, Outros dois estão chamando fogo do céu E um pouco antes aqui, eles estavam disputando para saber qual deles que era o mais proeminente E Jesus está falando com vocês, não é assim No meio de vocês, não é assim Vocês são servos uns dos outros Se você quer ser grande, sirva E nós estamos nos distanciando dessa mensagem, gente nós estamos nos distanciando do Evangelho da cruz. Nós estamos nos distanciando. E o Senhor vai fazer o que para nos atrair de volta? Às vezes, quando a gente não escuta Deus na bonança e no sussurro, a gente escuta no megafone. Quando Deus pega o megafone, é um problema. Uma perda, uma doença, os megafones de Deus ao longo da vida. Deus nunca permite uma situação adversa na nossa vida sem um propósito. Eu vivo uma situação difícil na minha vida há cerca de oito anos, nove anos. Ela começou mansa, começou uma chuva forte, depois ela virou uma tempestade. Depois começou a entrar água para todo lado, no meu barco, a quase era pique, eu pensei, vou afundar, mas Jesus estava no barco, ele está. A tempestade não passou, mas eu estou naquele capítulo que Jesus está olhando para mim e falou, nós vamos chegar na outra margem. Agora eu posso te dizer, eu posso testemunhar com a minha vida. Nesse tempo de tempestade. Como o Senhor tem me ensinado. Como Ele abaixou meu topete. Como Ele me ensinou. Que eu não tenho que me orgulhar de absolutamente nada. Que tudo que eu recebo é graça. Teve uma vez, há uns anos atrás, que um... Uma pessoa que eu gosto muito viajou com o João e um dos nossos filhos, o Miguel. O Miguel, na época, devia ter uns 12 anos de idade. Ele era bem menor. Era um menino ainda. E o Robinho, que é esse amigo, falou assim, Helena, você e o João estão fazendo um ótimo trabalho. Que menino doce que é o Miguel. Que menino especial que é o Miguel. Que é um menino articulado, atento à necessidade do outro. Meu coração se encheu de vaidade. É. Eu estou fazendo um bom trabalho. <risos> Aí a água entra para todo o cotelado é lado do barco e Jesus fala, quem está fazendo o trabalho sou eu. Você é meu instrumento, Helena, seja fiel. Mas tudo que você recebe é graça e misericórdia todos os dias. Gente, nós não temos a capacidade de salvar a nós mesmos senão Jesus não precisaria de encarnar, tentando acertar a gente erra, tentando fazer o bem a gente faz o mal, aí a gente entende a oração do apóstolo Paulo, o bem que eu, não, que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço, como a gente é igual gente, a gente é assim, por isso que a gente precisa de se aproximar de Jesus. A gente precisa de colar em Jesus. A gente precisa de depender de Jesus. A gente, quem depende, solicita o tempo inteiro. E tem crente que está vivendo a vida sem oração. Deixa eu te falar, meus queridos irmãos, se você está vivendo um cristianismo sem oração, o diabo está te enganando. Você não está vivendo um relacionamento com Deus. Porque não tem relacionamento sem conversa quando eu falo para um crente assim, você vai ter que orar para o resto da sua vida, eles, eles me, me olham como se eu estivesse sentenciando a morte, você vai ter, ai ah, você virou mãe, que benção, que gracinha esse bebê, oh Jesus, vai orar para o resto da vida, aí ela fala assim, misericórdia, como misericórdia? Você se tornou agora a tutora de oração de um ser humano. Você precisa de orar para esse menino. Você pensa que vai até os 18 anos? Não vai, não. Você vai morrer orando pelos seus filhos. E aí a pessoa fica assustada. Sério? Parece que eu estou colocando um fardo. Vou ter que orar o resto da vida? Gente, eu sou casada com o João há 32 anos. Tudo eu quero conversar com ele. É para Ele que eu quero contar as primeiras novidades, é para Ele, é com Ele que eu quero dividir os fardos, é para Ele que eu quero contar as minhas vitórias, é para Ele que eu quero confessar os meus pecados. Sim, o João, além de ser meu marido, ele escuta os meus pecados. Tem dia que literalmente eu falo, eu preciso te confessar. Porque a Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados, as nossas faltas uns aos outros, para a gente ser curado. João, senta aí que eu vou confessar pecado. E é aquele cara que me escuta, me escuta, me escuta, depois estende a mão, me ora por mim, me abençoa, me ajuda às vezes a falar com Deus, me perdoa, Senhor. Isso é relacionamento. Jesus veio, não foi para fundar uma religião, não. Jesus veio para religar um relacionamento que estava quebrado pelo pecado. Ele veio fazer reconciliação. Na reconciliação, a gente faz as pazes com Deus. E se estamos em paz com Deus, conversamos com Ele, contamos para Ele. E não é aquela oraçãozinha rebuscada que você faz ó, assim, oh, amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença, Senhor, nos encontramos. <risos> você acha que você impressiona Deus com a sua oração rebuscada? Deus conhece o seu coração piludo, você tem inveja do outro, você cobiçana a outra... Você acha que você engana Deus? Não engana, a gente não engana Deus, mas a gente tenta. Ou a gente pensa que a gente engana. O Senhor nos despreza o coração quebrantado, contrito, rasga o coração. Senhor, olha, põe as duas mãos em mim, senão eu vou dar voador em alguém. Me impeça aqui, Senhor, porque hoje eu estou com o meu coração piludo, Jesus. estou com um ódio, um garrinho, um ódio, Jesus... E eu não sou desse espírito do ódio. Eu sou do Espírito Santo, do amor. Vem cá, Espírito Santo, me transforma em semelhança de Jesus. Porque tem muita gente para ser tirada do inferno, gente. Tem gente que está quebrada, com a vida destruída. Mas quando ela olha para os cristãos, elas veem a última pessoa que elas querem partilhar a dor na vida. Porque é aquele povo que tem o rei na barriga, é aquele povo que tem o nariz empinado, é aquele povo que acha que é melhor do que todo mundo, é aquele povo que acha que é mais limpinho. Não, gente, a gente é tudo igual, a graça nos nivela. A diferença é que a gente entendeu que há perdão, há reconciliação e a gente agora caminha no caminho contrário da maioria a maioria está indo para a porta larga e a gente está buscando a porta estreita ou não, né gente? tem os crentes da porta larga também a cruz é um paradoxo nós valorizamos a educação o sucesso a riqueza e Deus valoriza a fraqueza, a dependência e a humildade. E a palavra de Deus está recheada de exemplos disso, de Gênesis a Apocalipse. Mas sem dúvida nenhuma, o maior exemplo, o próprio Jesus. Ele não nasceu em Jerusalém. Ele não cresceu em Jerusalém. Ele não andou com a elite religiosa Ele morreu uma morte maldita Para que nós tivéssemos vida Mas a gente busca grandeza, riqueza e sucesso Como Lúcifer Lúcifer vivia na companhia da grandeza Querubim da guarda ungido mas para ele não foi suficiente. Ele queria sempre mais. Jesus veio em rota de colisão com Lúcifer. Enquanto Lúcifer quis se elevar, Jesus se esvaziou. Enquanto ele quis poder, Jesus abriu mão. Renunciou à sua posição de Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. De que espírito sois? Helena, a gente queria uma palavra mais levinha. Uma palavra que a gente saísse mais alegre do culto. A verdadeira felicidade consiste em fazer a vontade de Deus. Agora, João experimentou alguma coisa. Ele antes queria que o fogo caísse do céu, vocês lembram? Mas lá em 1 João 2, de 3 a 11, ele diz assim. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está Aperfeiçoado Desta forma sabemos que estamos nele Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou Amados Amados Não escrevo a vocês um mandamento novo Mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio A mensagem que ouviram No entanto, o que escrevo é um mandamento novo o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Bendito seja Deus, a luz brilhou para João. Alguma coisa aconteceu, e bastante coisa aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos foram revestidos do poder do Espírito Santo. E João entendeu que não era para invocar fogo do céu, mas que a maneira... Que nós amamos a Deus obedecendo os seus mandamentos e o mandamento dEle, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Jesus não me amou quando eu estava pronta. Jesus não me amou quando eu já entendia e correspondia o seu amor. Jesus não me amou quando eu buscava santidade. Jesus me amou quebrada, imunda, traumatizada. Jesus me amou antes que eu tivesse condição de amá-lo. Por isso que ele, o próprio João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aí nele nós somos capacitados a amar. E amar não é alisar o outro, não. Amar não é dizer só o que o outro quer ouvir. Amar é compartilhar a vida com o outro. Amar é enxergar como Jesus enxergava. É ver alguém quebrado. E querer dar suporte para essa pessoa, para ela pelo menos continuar andando. E buscando. Nós estamos tão envolvidos em julgar o pecado dos outros. Jesus não mandou ninguém cuidar da vida alheia. Do pecado do outro. Isso é pecado, isso não é pecado. Isso pode, isso não pode. Vai combater o seu pecado. Depois que você conseguir vencer todos os seus pecados, aí você pode cuidar do pecado alheio. Ou seja, nunca. Nós estamos no caminho, gente E a gente encontrou o amor E o amor tem nos transformado desde então E é essa mensagem Que nós queremos compartilhar Amém? Amém. Feche os seus olhos Talvez tenha algumas pessoas que você está querendo Secretamente no seu coração Que venha fogo do céu Ó, Senhor mata ele, destrói ele eu Vou te contar uma coisa, lá no Brasil a coisa está difícil Está difícil lá E às vezes você vê injustiça diante dos seus olhos E o mal sendo tomado como bem E você tem vontade de desejar que fogo caia do céu Mas o nosso desejo seja que salvação venha do céu a mesma salvação que cegou Paulo no caminho para Damasco Paulo, Saulo estava indo para Damasco Para prender, para destruir Para aniquilar, para matar Mas Jesus encontrou Saulo no meio do caminho É esse Jesus que nós seguimos É esse Jesus que não matou Saulo mas levantou Paulo como profeta e discípulo aos gentios. Nosso coração é vingativo. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Nosso coração é egoísta. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Nós somos avarentos. E é por isso que precisamos de Jesus. Nós gostamos de andar com pessoas bem relacionadas. E nem percebemos pessoas que precisam de ser acolhidas. E é por isso que nós precisamos... De Jesus, nós temos os armários cheios enquanto pessoas estão nuas, nós temos a dispensa lotada enquanto tantos padecem necessidade, nós guardamos dinheiro na conta enquanto missionários passam fome e é por isso que precisamos de Jesus. Só forjados nele Modificados por ele Cheios dele É que o nosso propósito será de fato cumprido Aí sim seremos cristãos Nós não nos tornamos cristãos Por frequentarmos uma igreja cristã Nós não nos tornamos cristãos Por carregarmos mensagens cristãs Nas camisetas Cantarmos músicas cristãs Não faz de nós cristãos Nós conseguimos Gozar de paz, alegria Enquanto pessoas estão perdendo Tudo que tem na Ucrânia e Nenhuma oração Nenhuma oração a gente ora por aquele povo E é por isso que nós precisamos de Jesus Eu sou a videira verdadeira E vocês São os ramos Se vocês estiverem em mim E eu estiver em vocês Vocês darão muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Oh Jesus Nós não podemos nada o Senhor Nós não podemos nada Nós somos incompletos e imperfeitos. Nosso coração é cobiçoso Egoísta mas quando o Senhor Quando o Senhor nos governa Nos molda Nos aperfeiçoa no teu amor Nos santifica Os frutos virão O amor, a alegria, a paz, a longanimidade A benignidade, a bondade O domínio próprio Os frutos do Espírito Florescerão naqueles que estarão Estão conectados em ti Por isso nós te pedimos Senhor Jesus Perdoa-nos Perdoa-nos Porque nós frequentamos a igreja A gente é dizimista, ofertante A gente frequenta a célula A gente está andando no meio dos crentes mas o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade O fruto do Espírito está escasso em nós E essa é a evidência de que nós temos nos tornado religiosos Senhor E não dominados pelo teu Espírito Nós estamos como, como João e Tiago Naquela subida para Jerusalém mas nós queremos mudar como João mudou, nós queremos que a sua morte, a sua ressurreição e o teu Espírito Santo em nós mudem de fato a nossa trajetória, como mudou a desses homens. Oh Jesus, faz essa obra em nós, trabalha em nós. Espírito Santo de Deus, convence-nos daquilo que nós precisamos ser convencidos. Daquilo que nós precisamos abandonar Daqueles que nós precisamos perdoar Da segunda milha que nós precisamos caminhar Nos convence, Espírito Santo Onde nós podemos servir e ajudar Tira os olhos de nós mesmos Do nosso próprio umbigo, do nosso egoísmo, Senhor Tira os nossos olhos de nós mesmos E coloca os nossos olhos no Senhor E muda a nossa vida, Senhor que a partir desse dia, desse domingo, que o teu Espírito Santo tenha mais e mais e mais e mais espaço em cada um de nós aqui, para trabalhar, para santificar, para aperfeiçoar, de fé em fé, de glória em glória, até aquele grande dia, Senhor, onde nós te veremos e aí sim seremos como o Senhor é, mas até lá, que a cada dia cada dia sejamos santificados aperfeiçoados que o nosso coração se dilate em amor pelo próximo independente de quem esse próximo seja, e nós sabemos que a gente não pode fazer isso por nós mesmos, mas o Senhor pode fazer isso em nós Cristo em nós, a esperança da glória por isso nós te pedimos Jesus que a tua seiva nos nutra, que os teus frutos venham para a glória do teu próprio nome, para a expansão do teu reino sobre a terra e para que muitos que precisam ser alcançados pelo teu amor, o sejam, pela tua graça e misericórdia em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.